0: Welkom in NU.
1: Een podcast over praktische psychologie.
0: Naast mij zit Amaryllis Lanen, een bevlogen arbeidspsycholoog.
1: En dit is Wilfried van Kraan, een gerijpte psychotherapeut en seksoloog.
0: Bij AMA is NU de motor, de aanzet, het moment waarin het mag gebeuren.
1: Bij Wilfried is NU de plek waarin wordt geland en waar het goed is te vertoeven. Ja, Wilfried, dus vandaag zullen um, we het hebben over prioriteit. Gisteren, toen ik nog wat in die tekst aan het lezen was, had ik wel gezien dat je dat helemaal anders schrijft dan dat ik gewoon ben. Mm-hmm. Vertel eens.
0: Klopt. Prioriteit, eh, ja, de luisteraars kunnen natuurlijk niet zien, wordt eh, als titel voor mijn cursus gebruikt. Hè. En prioriteit staat daar geschreven met lange ei in plaats van met korte ei. Wat eigenlijk wil zeggen dat het gaat om tijd te maken voor de prioriteit met korte ei. Dus okay. tijd maken met lange ei voor de prioriteit met de korte ei. Okay. Daar gaat het dan om. Ja.
1: En ik vind het ook wel interessant hoe je zegt de prioriteit en niet prioriteiten.
0: Ja, well, het kunnen prioriteiten zijn, hè? maar okay. goed, voor de titel was prioriteit eigenlijk wel voldoende. Maar het gaat eigenlijk over het gegeven dat we maar best nu beginnen te beseffen waar het straks misschien te laat voor is. Mm-hmm. Ja. In die zin dat... Um, Ik heb lang uh, gewerkt met wat dat toen nog het ISW noemde, het Instituut voor Stress en Werk. Dat is een spin-off van de KU Leuven. En ik werkte daar met mensen met stressklachten en burn-out. -hmm. En uiteindelijk, als ik met hen hun agenda overliep, wat voor hen de manier van hun tijd tijd, te tonen was, hè, hun agenda openslaan en te kijken waar dat je tijd in zit. En ik vroeg hen van wat is voor u het belangrijkste in uw leven? Wat zijn echt uw prioriteiten? Wat maakt dat je het gevoel hebt dat je leeft? Dat ik dan merkte dat die dingen amper of niet terug te vinden waren in hun agenda. Als ik dan vroeg: mm-hmm. van zullen we eens kijken naar gisteren? Waar staat dat dan? ...schijnt dat echt prioritair is in uw leven? En eergisteren, en, en vorige week, en vorige maand, en vorig jaar, al die dingen die de mensen hun hart sneller doet kloppen, in het Amerikaans heeft men daar, um, tenminste in Californië, een leuk gezegde voor, en dat is What makes your heart leap? Wat nee. doet uw uh, hart sprongetjes maken? Ja, als we een
1: hartslag ja, overslaan. Ja, ja, ja. ja.
0: Um, en. Ja, dat was niet terug te vinden.
1: En wat voor een zaken waren dat dan? Die ze echt belangrijk vonden?
0: Daar was vaak geen antwoord op. Ja. We zijn zo gewoon van te doen wat we al doen. En dat is dan voornamelijk werken. Presteren. Nuttig bezig zijn. Dat we eigenlijk niet stilstaan bij wat nu eigenlijk het leven de moeite waard maakt. Omdat de dag van vandaag als ik een persoon ben die uit werken gaat, lijkt op de dag van gisteren en morgen lijkt op vandaag. Dus we herhalen onszelf zo voortdurend, zijn daar ook zo uitgeput van op het einde van de dag, dat we ons niet meer gaan afvragen van was dit nu eigenlijk het leven zoals ik het zou willen hebben. Nee, we doen voort om te overleven en in de hoop van op een bepaald moment, ergens in die toekomst... dat kan het weekend zijn, dat kan de verlofperiode zijn... dat kan het pensioen zijn... dan ertoe te komen van... datgene te doen... wat makes your heart leap. Hè? Dat het hart die boekensprongetjes doet maken. Ja. En,
1: dan gaan ja. we op reis. Dan gaan ja, we ja, de wereld zien. Dan gaan we die leuke
0: dingen doen. Ja. Ja, 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 ja. Maar als ik aan de mensen vroeg van... wat is wat dat voor u... uw leven echt de moeite waard maakt dan waren er twee mogelijkheden. Ofwel kreeg ik een ongemakkelijke stilte, ofwel eh, wisten de mensen het wel, maar viel het niet terug te vinden in die agenda. En dan weer een ongemakkelijke stilte. En dan weer een ongemakkelijke stilte, inderdaad. Dus dat is eigenlijk de aanzet geweest om iets te doen rond de tijd nemen voor de prioriteit. En... Ik denk dat dit moment, nu, zo rond Nieuwjaar...
1: -hmm.
0: ...eigenlijk een goed moment is voor elk van ons, ook voor mezelf. Om eens stil te staan... ...bij die altijd maar doorgaande lijn die de tijd is. De tijd is een continuum, dat gaat altijd maar door. -hmm. En Nieuwjaar is een soort van streep in de tijd. We -hmm. kunnen zeggen... 2019 eindigt hier, -hmm. 31 december, 24 uur. En na die streep begint iets nieuws. -hmm. En zo'n streep trekken, wat je een ritueel zou kunnen noemen, een ritueel is vaak een manier om zo'n streep te trekken in de tijd, zegt eigenlijk tot hier en vanaf nu. Het is een gelegenheid om eens uit de maalstroom en de mallenmolen te stappen, om wat bij te sturen. Mm-hmm. Om eens in de achteruitkijkspiegel te kijken en te zeggen van, tja, het afgelopen jaar hoe was dat nu eigenlijk? Ben ik nu content daarvan? Was ja. dit het leven dat ik wil leiden en dat ik wil blijven leiden? Of moet ik wat gaan bijsturen ja. in functie van die prioriteiten? Ja.
1: Ja. ja. En dat doen we dan ook direct denken aan goede voornemens die er soms uitkomen voor mensen ja. Van vandaag, in ja. 2020, ga ik meer aandacht besteden aan Wat het dan ook is. Ja, vrijwilligerswerk,
0: mijn gezondheid, uh, mijn familie, mijn kinderen, uh, reizen, boeken lezen, films zien, mensen ontmoeten. Dat soort van dingen uh, die de mensen uh, beschouwen als datgene wat voor hen het leven aangenamer maakt. Maar dat blijft vaak bij intenties. Ah,
1: wel, want daar ben ik dan benieuwd naar. Hoe komt dat altijd rond. Januari houden mensen nog vol, ja, maar in ja. februari, boeuf, ja, dan ja, vervallen ja. we weer in, ja. in de gewoonte. Ja. In
0: de gewoonte, want mensen zijn gewoontedieren. Mm-hmm. En ja, we hervallen vaak omwille van het feit dat dat gewoontedier het in ons terug opneemt om in die mallenmode te stappen en ook onze cultuur die een cultuur is waarin dat de arbeidszetels bijvoorbeeld heel groot is en de druk op prestatie heel hoog is, zitten we heel snel terug in diezelfde maalstroom. Uh-huh. Maar er zijn zo'n aantal hulpmiddelen die ons kunnen helpen om niet te wachten met die veranderingen tot het eigenlijk te laat is, maar om die nu te doen. En datgene... Wat dat ons kan helpen om nu die veranderingen te realiseren, is eigenlijk het besef van onze eindigheid. Hmm, okay. Als je je eindigheid beseft, als je die beseft als iets dat elk moment kan gebeuren, uh-huh. dat de man met de zij achter elke groep kan klaarstaan om zijn hout te geven, uh-huh. dan ga je zeggen van, oh oh, ja, maar ik heb nog maar zoveel tijd. Ja. In mijn cursus illustreer ik dat met uh, een, een oefening, waar die gebaseerd is op een waar gebeurt uh, verhaal en niet zo ongewoon. Hm. Iemand gaat naar de huisdokter en gaat voor een klassiek bloedonderzoek uh, om het jaar. En een paar dagen later belt die huisdokter op erop en die vraagt van... Die zegt van, kan je eens komen? Want uh, we moeten dat toch eens bespreken. Blijkt dan ja, de uitslagen van dat bloedonderzoek. Dat er wat fout gaat met die bloedcellen. En dat er een kanker wordt vastgesteld. Ja. Mm-hmm. Nu, de eerste vraag die de meeste mensen hebben, ik althans... zal zijn van, hoeveel tijd heb ik nog? Mm-hmm. Ja. Vanaf dan wordt... Tijd iets dat niet meer oneindig is, maar dat beperkt wordt. -hmm. Stel dat die arts of de oncoloog, wat ook een antwoord is dat ik van oncologen gehoord heb dat zij vaak ook geven bij bepaalde kankers. Stel dat die antwoord is, ja dat weten wij niet. Wij hebben die informatie niet. Dit is niet een, een, een heel agressieve kanker. Dit is niet het type kanker waarom dat wij weten... ...dat heb je nog twee maanden voor of acht maanden voor of twaalf maanden voor. Dit is een, een kanker die we kunnen vaak eenvoudig behandelen... ...en die maakt dat je daar nog heel oud mee kunt worden. Mm-hmm. Maar het kan ook sneller gaan. Het kan ook volgend jaar zijn. Het kan ook binnen twee jaar zijn. Het kan binnen zes maanden zijn. Eigenlijk weten wij dat niet. Mm-hmm. Stel dat dat gebeurt bij jou. Mm-hmm. Jij staat buiten...
1: Hmm, het Waarschijnlijk. In inleven.
0: Wat is hetgeen dat jij dan zou denken van, oh, maar als het zo zit, hè, dan ga ik nu toch meer dubbelpunt doen. Wat zou het voor jou zijn?
1: Voor mij, um, ik zou... Blijven doen wat ik doe met mijn dochter en mijn man. Dus ja. daar wel echt tijd voor maken, ja. voor die, die ja. quality time. Ja. En ik zou nog meer uh, tijd investeren in waar dat we het net over hadden gehad, ja. uh, tijdens de lunch, ja. van uh, mijn nieuw project, waar ik aan denk ja. van... Uh, um, ja, om, om praktijkgericht onderzoek te doen, want het thema een meerwaarde betekenen voor iemand anders. Uh, maar dat is een project dat niet meteen... Ja. Ja, geld oplevert, euh, maar waar, waar mijn hart wel mm-hmm. sneller van gaat slaan. Hè? Ja. En waar ik wel denk, daar wil ik echt iets mee doen, daar zou ik gewoon nog ja. meer de koe bij de horens vatten en al morgen een e-mail sturen naar iemand ja. van de ugm En euh, zou
0: er nog iets zijn waarvan je denkt van, ja, als mijn tijd beperkt wordt, dan wil ik toch niet wachten om dit of dat te gaan doen. Is er nog zoiets wat je eigenlijk eh, zou veranderen? Of iets wat dat nu al is dat je als belastend ervaart, minder gaan doen bijvoorbeeld. Dat kan ook, hè?
1: Ik zou minder uh, druk bezig zijn met mijn uiterlijk en mijn gezondheid.
0: Ja. Ja. Hoe... Ja, oh, ja, ja.
1: is dat ook klinkt, maar ja, ik zou minder, ja. uh, minder, obsessief, obsessief, ja, ja. minder obsessief bezig zijn met ja. gezond eten en er goed uitzien. En, ja, ja. 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 Dat, dat lichaam van, van tien jaar geleden wil. Dat zou ik meer... Ja, dat, ja. Ineens is ja. dat totaal niet meer zo essentieel. Ja. Mm-hmm. Want je voelt zelfs dat dat lichaam dus blijkbaar heel ja. vergankelijk is ja, 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 ja,
0: ja. en ja. eindig is. Ja. En wat zou je dan doen met de energie, want het gaat niet alleen over tijd, tijd is ook energie. Wat ja. zou je dan doen met die energie die dan vrijkomt?
1: Met de energie die dan vrijkomt. Dat vind ik een moeilijke vraag. Want ik denk ook inderdaad dat er komt tijd vrij, energie die vrijkomt, kan ik zo niet meteen op antwoorden. Mm-hmm. Ja. Die energie zou ik, zou ik steken in, in alles wat ik nu heb gezegd, denk ik.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. En de energie die daarvan vrijkomt, ja, dat zou mij opladen, denk ik, als, als ja. geest, als we gaan, ja. En automatisch dan mm-hmm. een positieve, vicieuze cirkel zijn. Mm-hmm. Okay. Of bedoel je misschien iets anders met die...
0: Nee, uh, ik denk ook dat de dingen die je hebt genoemd, dat dingen zijn waar dat je meer gaat van genieten. Ja. Dus ja. Dat, dat genieten veel meer op de voorgrond gaat komen.
1: Ja, ja. ja dat ja. denk ik wel. Ja. En genieten zo niet in de. Ah, ja, niet in ja. het zo genieten, ja, ja. genieten, want dat ja, ja. vind ik soms ook uh, ja, een beetje overrated. Of dat, dat is zo snel weer voorbij en zo vluchtig. Ja. Maar het, het, uh, het duurzaam genieten. Zo die zeldzame kleine momenten ja. dat je helemaal um, dat geluk kunt ervaren, ja. maar geluk niet in van, oh, dat is nu. Uh, ja, Heel veel sensatie of zo. Nee, het is heel rustig geluk. Ik kan ja. dat zo moeilijk verwoorden? Ja, dat is
0: een mooie formulering, rustig Rustig
1: geluk. Ja. Het is een soort, ja. uh, dat gebeurt zo op momenten dat ik bijvoorbeeld uh, s ochtends aan het, aan het lopen ben en de, de zon komt op en ik ben dan net naar een inspirerende podcast aan het luisteren en er komt een idee naar boven. Ja. Dat zo dat momenten moment, van ook
0: flow, denk ah, Dat is ja. eigenlijk een
1: flow-moment, ja, ja. Dat ja. helemaal ervaren. Um, ja. Ja. Of ook ja. Ja, de, de slappe lach met mijn dokter of met mijn ja. man. Zo, ja. zo die momenten.
0: Ja.
1: Uh, helemaal grijper. Dat, ja. dat zou er meer zijn, denk ik. Ja. Als ik daar ja. meer prioriteit van ja. zou maken. Ja. En dus minder Facebook scrollen. Minder ja, 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 ja. Uh, ja. naar tv kijken. Minder... Um, ja, zo minder mijn huis houden. Ja. Zo, zo al ja. dat, het managen van het leven, mm. dat zal allemaal
0: ja. Ja. Okay. minder oké okay. Ik ben benieuwd wat dat de luisteraar naar deze podcast wat die zou doen mocht hij of zij geconfronteerd worden met die eindigheid. Mm-hmm. Ja. Stel dat die luisteraar ook eens bij de huisarts wordt geroepen, naar aanleiding van zo'n bloedanalyse, en dat hij te horen krijgt dat de tijd eindig geworden is,
1: mm-hmm.
0: maar zonder dat men weet hoe lang, ben ik benieuwd naar wat die zou zeggen van, ja, in dat geval zou ik die of die verandering realiseren. Ja. En als ik die oefening in mijn cursus doe, dan ja, schrijf ik die dingen op, mm-hmm. op een uh, flap. En wanneer dat we dan dat rijtje hebben van al die dingen, dan vraag ik aan de mensen, ga je nu wachten tot je kanker hebt om dat die dingen doen. te gaan doen?
1: Mm-hmm. Hm. Baf. En dan staat je daar bij je mond tanden als je dat terugkrijgt. Ja.
0: Um,
1: ik, ben, ik ben wel ja. benieuwd, Wilfried, wat... Wat zijn zo kleine kleine haalbare uh, hulpmiddelen mm-hmm. die kunnen helpen om daar inderdaad dan ook
0: ja. effectief ja. Mee, aan mee aan de slag ja. te gaan? Ja. Het eerste is al dat inzicht in de tijd die beperkt is voor elk van ons. Mm-hmm. Die eindig is en niet oneindig is. We zijn geen jonge goden. Mm-hmm. Je bent een jonge god. Als je 16, 17 bent, dan bestaat de dood niet. En dan ja, leef je er maar op los vanuit het idee. Later kan ik nog alles doen mm-hmm. uh, wat ik nog verder wil doen. Maar als je wat volwassen wordt, dan begin je te beseffen dat die tijd eindig is. En wij. West-Europeanen zijn daar niet zo goed in om dat beseffen plaats te geven mm-hmm. als richtlijn voor het kiezen wat de prioriteiten zijn. Mm-hmm. Je hoeft uiteraard geen kanker te krijgen om uh, die eindigheid te beseffen. Je kan die op andere manieren beseffen, je kan die beseffen door rondom jou te kijken en te zien hoe dat alles eindig is. Mm-hmm. Um, maar er zijn ook bepaalde filosofen die daar een mooie stelling rondgebouwd hebben. Een, een soort van praktische levensinstelling als tool, bij wijze van spreken, om mee om te gaan. En een van de meest boeiende, vind ik Nietzsche, die eigenlijk zei van... Leef je leven zo, dat je het zou herbeginnen. Mm-hmm. Dus leef je dag ook zo. Dat je hem zou herbeginnen. Dus als wij kijken naar onze dag van vandaag, hè? Mm-hmm. we zijn nu namiddag, en we kijken naar hoe dat we hem geleefd hebben in de voormiddag, mm-hmm. zou jij hem willen herbeginnen?
1: Eigenlijk wel. Ja. Ja? Denk dan ik alles zou willen herbeginnen?
0: Mm-hmm.
1: Buiten ons technisch gepruts. <laughs> Ja. Maar allemaal dat ik daar ja. zelfs ook weer de, ja. het, 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 ja. het leuke en ludieke daarin in ja. terugvond. Ja. Dus voorlopig,
0: denk ik? Ja, ik herken daar wel van. wat van. We hebben wat zitten prutsen om die opnames zo zuiver mogelijk te maken met zo weinig mogelijk ruis. En dat heeft toch wel wat frustratie, tenminste, bij mij meegebracht, omdat dat niet helemaal lukt. We zijn niet zo'n technische experts daarin. En dat waren ook de minste momenten voor mij. Ja. Um, dus als ik zou willen die vraag beantwoorden van... ...zou je dag willen herbeginnen? Dan zou ik ook die neiging om, om te zeggen van... ...ja, de gesprekken die we tot nu toe gehad mm-hmm. hebben vanochtend... ...die waren fijn, die waren boeiend. Um, maar dat geprutst met die technologische aspecten... Um, ...laat er dat maar af. Mensen hebben dikwijls... ...de neiging om het leven dualistisch op te delen. Van prettig versus onprettig. -hmm. Dat is een onderscheid dat men in het boeddhisme bijvoorbeeld niet kent. Daar uh, gaat men non-dualistisch denken. Wij Westerlingen, wij denken in termen van... ...dit was oké en dit is niet oké. Als Nietzsche zegt van... ...leef zo dat je leven zou herbeginnen dan bedoelt hij de package deal.
1: -hmm.
0: Ik herinner me een cursiste... die een heel leuk idee had. Die kwam naar de cursus... met een een bol... en daar zaten allemaal post in. En zij zei van... kijk, dit is mijn systeem. Op het einde van elke week schrijf ik op een, post, op een post-it iets wat ik heel veel deugd of plezier aan heb gehad. Mm-hmm. En dan stop ik dat in die bol. Mm-hmm. Het was lekker een doos. Je kunt daar ook een koffertje of een doosje voor nemen. Zij had zo'n bol met twee helften die in elkaar schro- schroefden. En die bol van haar, die doorschijnend was, die zat vol met post Ik vermoed dat, een vijftigtal ongeveer. Hè? Mm-hmm. En... Ik vroeg dan van, ja, wat zit er zo in van soort ervaringen? En dan stonden zij allemaal prettige ervaringen op. Ja. En ineens dacht ik van, goh, wat een leuk idee. Maar dat betekent dat we het leven heel selectief maar willen herbeleven. Uh-huh. Uh-huh. Dat we alleen maar de leuke momenten willen overhouden. En wat we als onaangenaam, frustrerend of zelfs soms heel akelig, mm-hmm. hebben ervaren, dat moet eruit. Mm-hmm. Nu, dat is een heel voorwaardelijke houding naar het leven. Mm-hmm. Boeddhisten die kijken daar anders naar, die zullen zeggen, het ene kan niet zonder het andere. Mm-hmm. Als wij nu plezier hebben aan deze podcast maken, dan kan dat er ook niet zijn zonder dat technisch gepruts dat we achter de rug hebben... en dat we beide wat gefrustreerd uh, hebben bijgelopen. Het een kan niet zonder het ander. -hmm. En als je dat nadelige of dat vervelende kost wat kost wilt vermijden... als wij zouden willen vermijden van technisch te moeten prutsen... ja, dan kunnen we geen podcast maken. -hmm. En als je in het leven al hetgeen dat negatief is wil vermijden, dan hou je ook niks positief over. Mm-hmm. Omdat die twee altijd onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
1: Ja, en het is zelfs zo,
0: als... Uh,
1: toen we ook denken aan, aan hoe uh, ik uit een opleiding rond ACT-therapie had geleerd, mm-hmm. ja, zo acceptance en commitment-therapie, dat uh, zoals een medaille is, je hebt mm-hmm. hem altijd aan een medaille, als je die ja. omdraait, ja, dat is gewoon een keer zeggen ja. dat er aan vast ja. uh, vasthangt. En um, ja, toen we, wat, wat ik ook altijd vind, want ik ben grote uh, fan van positieve psychologie en ja. aandacht geven aan wat er goed loopt, mm-hmm. um, maar ik denk ook dat het heel belangrijk is om met een soort uh, waarderende vriendelijkheid de, de keerzijde ook mm-hmm. toe te laten, uh, zonder daarop te focussen dan ja, ja. veel te groot te maken, ja, ja. Um, want omdat dan het, het Plezier, in het algemeen, mm. dat je met, het, met de package deal ervaart, mm-hmm. op een hoger of yeah. beter, ik wil misschien niet hoger of beter yeah. zeggen, maar een, yeah. een soort weer dat rustiger geluk
0: is. Yes. Yeah.
1: Dat is weer zo'n soort vreedzamer mm-hmm. geluk, dan mm-hmm. het instant geluk bij yeah. alleen maar de leuke yeah, yeah. dingen willen. Yeah, yeah, yeah. Als je hebt afgezien... Uh, om bijvoorbeeld bij mij concreet om, om een gezonde gewoonte te ontwikkelen. Ik probeer nu vier, vijf dagen in de week elke ochtend te gaan lopen. Mm-hmm. Ja, in het begin was dat, was dat lastig, mm-hmm. was dat zwaar. Mm-hmm. Um, maar eigenlijk, en soms is dus het nog afzien, maar ja. het, 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 de heerlijkheid die je dan ja. ervaart, ja. komt eigenlijk alleen maar omdat het anderen
0: Omdat, omdat het is, andere ook toelaat, hè. Dus, ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. Ik herinner mij op een keer, ik heb nogal wat um, seminaris, of eigenlijk zijn dat geen seminaris, maar retretes gevolgd bij Thich Nhat Han. Um, dat is een Vietnamese monnik die eigenlijk uh, de bezieler is van wat men mindfulness noemt. Mm-hmm. En tijdens een van die retretes nam hij een blaadje papier tussen zijn duim en wijsvinger en hij toonde dat aan de deelnemers en hij vroeg twee vrijwilligers. En die vrijwilligers kwamen naar voren en hij zei tegen die ene vrijwilliger, wil jij eens de linkerkant van dit papiertje nemen en een beetje verder gaan staan? En hij zei tegen de andere, wil jij eens de rechterkant van dit papiertje nemen en een beetje verder gaan staan? Dat was natuurlijk een akelige padstelling voor voor die twee enthousiaste vrijwilligers, want begin maar. Ja. En dan zei we van, ja, maar dit is het leven gewoon. Mm. He? Ja, Dat zijn die twee kanten die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. En rechts en links zijn maar dualistische opdelingen in onze perceptie. Ja. Maar eigenlijk zijn die onlosmakelijk met elkaar verbonden. Mm-hmm. Dus als jij bijvoorbeeld dat ongemak van dat lopen en die pijntjes of die uh, frustratiemomenten niet wil hebben, ja, dan ga je ook niet lopen. -hmm. En dan ga je ook de voldoening niet hebben -hmm. aan zo'n activiteit die voor jou toch weer wat nieuwe energie brengt of nieuwe zuurstof brengt of een fijne ervaring is. -hmm. En... Dat is hetgeen dat uh, Nietzsche eigenlijk ook bedoelt van... Het gaat om de package deal. Leef nu zo dat je de package deal zou willen herbeginnen. -hmm. Altijd opnieuw. Dat is de wiederhole. Altijd opnieuw datzelfde willen beleven. Leef zo dat je dat zou willen. Dus dat betekent dat je, stel dat je in die stelling wilt meegaan, dat je zegt van oh, kun je er wel op letten dat ik van, vandaag, mijn dag zo leef, dat die altijd mag terugkomen.
1: Mm-hmm.
0: Wat dan niet willen zeggen dat dat alleen maar positieve momenten moeten zijn,
1: mm-hmm.
0: hè? maar dat ik bereid ben ook om hetgeen dat wij vanuit onze westerse perceptie als last of onaangenaam mm-hmm. of negatief beschouwen, dat je weet van, ja, maar dat is de onlosmakelijke voorwaarde voor het positieve, het aangename, het prettige enzovoort, en dat je bereid bent om die package stijl ja. te herbeginnen, altijd opnieuw. Hm. En ik vind die uitdaging een, een mooie uitdaging, omdat die het idee van die onvoorwaardelijke instelling. Ten opzichte van het leven. En niet de voorwaardelijke instelling van: ik wil het er beginnen, maar dan moet dat technisch geprutsd eruit, en dan moet die eruit, en dan moet dat eruit. Nee, dat je zegt van: het geheel.
1: Mm-hmm. Laat
0: me maar het geheel herbeginnen.
1: Was er daar nog zaken buiten dat inzicht mm. uh, hebben van die dualiteit? Ja. Um, was er nog zaken die u al bijvoorbeeld hebben geholpen om minder prettige zaken hmm. erbij te nemen, want ja, dat is allemaal gemakkelijk gezegd. Ja. En oké, okay, stel je, je weet dat al, je bent daar mee bezig, hmm. maar wat zijn nog dan ja. dingen die u al hebben geholpen om bepaalde zaken toe te laten erbij te nemen? Hmm.
0: Er zijn inzichten en er zijn ervaringen geweest. Eén inzicht dat trouwens mooi aansluit op hetgeen dat ik daarnet vertelde over die Voorwaardelijke versus onvoorwaardelijke houding. Mm-hmm. Een inzicht kwam van Patricia de Martelaar. Dat was mm-hmm. een, was, want ze is eraan zo overleden, een hele knappe Vlaamse filosofe. En Patricia de Martelaar die vergeleek dat met een liefdeshistorie. Mm-hmm. Zij ze zei: van, Kijk, als je verliefd bent, dan ga je helemaal op in de ander. Mm-hmm. Dan is er niks fout aan die ander, uh, die is een en al positiviteit, die uh, is precies degene die samenvalt met jouw plaatje, met jouw romantisch plaatje. En dan ga je er helemaal voor.
1: Uh-huh.
0: Geleidelijk aan, met de tijd, begin je uh-huh. dingen te ontdekken die afbreuk doen aan dat plaatje. Uh-huh. Je begint te merken van, oh, die snurkt. Uh-huh. En oh, die uh, maakt akelige geluiden als die eet. En het uh, is toch niet altijd zo leuk om uh, met hem of met haar op reis te gaan. Soms wel, maar soms ook niet. En uh, ja, hij, hij uh, doet dit of hij doet dat. Dat ik toch echt niet verwacht van hem of van haar. Mm-hmm. Heel geleidelijk aan brokkelde het ideale plaatje af. Mm-hmm. En begin je te merken dat die persoon niet het beeld is dat jij had geprojecteerd op hem of op haar. En echte liefde, zegt zij, ware liefde, is geen voorwaardelijke liefde. Als je alleen maar van iemand houdt omdat hij of zij overeenstemt met jouw plaatje van de juiste of de ware, mm-hmm. dan hou je op een voorwaardelijke manier van iemand. Dan zeg je van, ja, jij bent mijn grote liefde, zolang dat je bent, zoals ik zou willen dat jij zou zijn.
1: Mm-hmm. Ja. ja, dat ik zou willen dat jij zou
0: zijn. Ja, ja. Ja, daar tegenover, zegt ze, is er de onvoorwaardelijke liefde. En de onvoorwaardelijke liefde is dat je zegt van... Kijk, ik begin te merken dat jij niet bent zoals ik zou willen dat jij zou zijn.
1: Of toch altijd zou zijn?
0: Ja. En dat er geleidelijk aan inderdaad een kloof is tussen het plaatje dat ik had van jou, dat eigenlijk mijn projecties waren... ...en jij als reële persoon. Mm-hmm. Maar dat geeft niet. Mm-hmm. Um, mijn liefde voor jou is niet voorwaardelijk. Van, je krijgt mijn liefde als je dit en dat mm-hmm. en, zus en zo bent. Mijn liefde voor jou is onvoorwaardelijk. Dus ik kies voor jou als persoon zoals die is... ...en niet zoals die voor mij zou moeten zijn. Dat is onvoorwaardelijke liefde. En zij zegt... ...onze liefde voor het leven is dikwijls een voorwaardelijke liefde. Mm-hmm. Van, leven, ik wil jou er beginnen hoor. En um, je mag er zijn op die en die en die momenten met dat en dat en dat soort van belevingen of ervaringen. Maar niet uh, wanneer het regent, Terwijl ik een wandeling wou maken en niet wanneer dat mijn knieën pijn doen omwille van artritis en niet wanneer dat er conflicten zijn met mijn collega en ook niet wanneer dat er problemen zijn met de kinderen. Ja, ja. Of wanneer
1: ik ziek ben, of, wanneer of wanneer mijn kinderen ziek zijn... zijn of mijn doen. kinderen
0: ziek zijn, ja. of een, een, een lek in het dak waardoor doordat uh, een probleem is met waterinsijpeling in de muur. Daar ja. krijg je het van. Hè. Ja. Dat mag absoluut niet gebeuren. Dat is de voorwaardelijke houding. Dat is de voorwaardelijke liefde in het leven. En Patricia de Martelaar, waarschijnlijk wat geïnspireerd ook door Oosterse filosofieën... Ja. En dan denk ik uh, aan het boeddhisme, maar ook nog aan anderen. Zij zegt veel meer van leren van het leven te houden in zijn totaliteit. Mm-hmm. En zorg dat je een onvoorwaardelijke liefde heeft. Maar zij stelt tegelijkertijd ook die vraag van hoe sterk moet je al in je schoenen staan om het leven zo onvoorwaardelijk ja. te kunnen liefhebben. Hè? En dat is de uitdaging. Ja. En dat is de reis.
1: Ja, en wat helpt jou daarbij om die
0: uitdaging aan te gaan? Eén, het besef van mijn eindigheid toch. Ja. Ik kom er weer op terug. Een van mijn grote inspirators, een van mijn grote modellen, eigenlijk de grootste, is Michel de Montaigne. En Michel de Montaigne, als er nu één gedachte centraal staat in zijn filosofie, het is een 16e-eeuwse filosoof, was. Wees je bewust van je eindigheid. -hmm. Denk elke dag aan de dood. Hij stelde voor van elke dag een kwartier aan de dood te denken. -hmm. Bij mij ging dat het ene oor in en het andere oor uit. Toen ik dat de eerste keer las, want toen was ik nog erg jong. -hmm. En toen had ik meer een levenshouding van... Ik had ooit een, een mooi Frans gedichtje gelezen van een surrealist, maar die had dat op zijn beurt ergens anders gehaald, denk ik. En dat luidde zo... Tant je suis, elle n'est pas. Quand elle est, je ne suis plus.
1: Mm. En dat was.
0: Mm. En elle, dat ja. was de dood. Hè? Ja. Dus zolang dat ik er ben, is die dood er niet. Wat zou ik me dan mee bezighouden? Ja. En als ze er is, dan ben ik er ook niet meer. En dan ben ik er ook niet mee bezig. Dus ik hou er me niet mee bezig. Ja. En de eerste helft van mijn leven... heb ik volgens die filosofie kunnen leven. Ik hoefde niet te denken aan de dood. Ja. Maar vanaf een bepaalde leeftijd begin je bewust te worden dat de tijd die je rest eindiger wordt. Mm-hmm. En dat die dood ook op elk moment kan toeslaan. En Montaigne heeft mij geleerd van daar op een constructieve manier mee om te gaan.
1: Mm-hmm.
0: En van daar ook niet bang voor te zijn.
1: Oké, okay. ja? en wat helpt je daarmee om daar niet bang voor te zijn? Want ik ben daar bijvoorbeeld
0: wel bang voor. Ah ja. Mm-hmm. Wel, ten eerste de uitdaging aan te gaan om het volle leven niet uit te stellen tot later. Dus ik probeer inderdaad in mijn dagdagelijks leven nu zo goed mogelijk te leven. Met zo goed mogelijk bedoel ik niet dat daar een prestatiedruk op staat, maar dat ik niet op het einde van de rit zal moeten zeggen van had ik maar... Toch meer tijd gemaakt voor dit of tijd gemaakt voor dat. Dus dat probeer ik nu toch wel altijd uh, in mijn achterhoofd te houden, zonder dat dat een tirannie is. Maar dat ik mij afvraag van, wat zou ik nu vandaag kunnen doen om het gevoel te hebben van, dit was toch een fijne dag. Niet in zijn totaliteit, maar dat fijne moment was er. En dat is voldoende. Ja.
1: En, en wauw, als je nu zo met verkeerde benen aan bed staat, ik denk dat iedereen dat wel eens voor, ja. ik ken dat ook voor.
0: Ja, ik had het gisteren. En dat je zo ja. voelt van... Ja.
1: Het is zo vandaag dat je eerder le- heel lekker in dat gemakzuchtig patroon wilt gaan zitten van wow, vandaag niet te veel zinvols, dat is, okay. dat is dan ook oké. Okay.
0: Dat is ook oké, okay, hè. Um, dat is wat die mindfulness toch eigenlijk... Een rijke benadering maakt, dat is dat ze niet denkt in termen van dit is niet oké okay, en dit moet per se veranderd worden. Ja. In mindfulness zal je eerder uitgenodigd worden om dat gevoel van met dat verkeerde been uit bed te stappen te zien als de realiteit van het moment. Dat mm-hmm. is nu zo. Oké. Okay. Ja. En daar niet in het verzet tegen te gaan. Mm-hmm. Van moment dat je gaat verzetten ertegen, ten eerste het gevoel gaat niet zomaar weggaan. Ja. Omdat je daar daartegen verzet. Integendeel, je begint je druk te maken dat het nog niet weg is. Ja. Want dat gevoel luistert niet naar je ratio van ga eens weg. En je komt in een visuele cirkel terecht. Ja. Hoe meer dat je je verzet, hoe ambetanter dat je wordt. Niet alleen voor jezelf, maar ook nog een keer voor je omgeving. Ja. En wat toch voor mij een verrijkende ervaring was... toen dat ik uh, ja, mindfulness uh, onder de knie begon te krijgen was die acceptatie van het feit dat het op dit moment is zoals het is... en dat ik me daar niet hoef tegen te verzetten. Mm-hmm. Dat is iets wat dat echt wel helpt. En dan merk je dat het dikwijls uit zichzelf verdwijnt.
1: Mm-hmm.
0: En van er ook niet te veel op te focussen. Yeah. En binnen de kortste tijd maak je iets mee dat meevalt. Ja, een goed gesprek met iemand of iemand belt u op en je hebt daar een fijn gesprek mee of um, je doet iets op je werk en dat geeft voldoening en oeps, je zet weg. Ja. Dus het was maar voor even ja. dat aanbetand gevoel. Ja. En dan mag je gerust zijn. Ja. Ja. Dus dat, um, dat is wel iets wat dat mij uh, kan helpen. Ja, ja want
1: ik, ik merk ook, wat ik zelf probeer toe te passen wat ik ook bij cliënten zie dat wel werkt, is zo'n beetje een mentale beeld creëren. <laughs> ik zie mezelf dan altijd. Aan tafel met meerdere Amarissen. Als het zo een keer de zeer vermoeide of de zeer bange of de zeer kwaad van is. Ja, van, allee, zet u erbij. ja, zet u er maar bij ja. aan tafel. Ja. Niet op de tafel springen en ja. alles, alles overnemen. Ja. Maar zet ja. u er maar bij. Ja. Zo, ja. Uh, ja. zo die mentale...
0: Dat is mooi ontstrijd. weergegeven door een gedicht van Rumi. Um, dat was een dichter uit de 11e of 10e eeuw, denk ik, een Soefie-dichter. En dat gedicht noemt de Herberg. Ik ken het niet juist van buiten, maar hij zegt: op een bepaald moment wordt er geklopt op de deur van de herberg. En je doet open en het is bijvoorbeeld boosheid die daar staat, en verdriet, en irritatie. En je zegt: kwam mannen, kom maar binnen. Zet u, um, ja. neemt iets. Maar ik heb nog wel wat te doen. Ik kan me nu niet bezighouden met jullie. Maar welkom, zet u um, en doe de klapke. Maar excuseer mij, ik ga me nu focussen op mijn werk. Of ja. op mijn koken, of op de autoriet, of op deze podcast op dit moment. En eigenlijk ga je niet in het verzet tegen die genen die op jouw deur kloppen, die gaat er niet mee in het gevecht. Maar je nodigt ze uit om plaats te nemen, omdat het nu eenmaal deelpersoonlijkheden van jou zijn, een van die ikken, ja. die meer om de tafel mogen zitten, maar die ook niet alle aandacht hoeven te krijgen. Ja. Je hoeft er ook niet mee samen te vallen. Je hoeft er ook geen bende mee te vormen. Mm-hmm. Ja.
1: Mm-hmm. ja? ja. En, maar ik, ik vond het wel interessant, wat ik straks zei, ik had hier nog iets opgeschreven zodat onverwaardelijke ja. die onverwaardelijke houding tegenover een geliefde, tegenover het leven, mm-hmm. ja, ik vind dat best wel inderdaad een van de grootste uitdagingen zelfs bij relaties of het leven. Van gezet mm-hmm. uh, ergens denk jij er ook van ja, maar uh, dat was in een lezing daarom want ik had hier alleen de bontoe opgeschreven mm-hmm. in een lezing die hij gaf over de liefde. Uh, Vroeg hij in de zaal, en wie vindt in een relatie dat je onvoorwaardelijk elkaar uh, moet aanvaarden? En bijna iedereen deed zijn hand wel voorzichtig in de lucht. En hij zei, ja, eigenlijk, dat is toch toch niet helemaal correct, of dat is toch niet helemaal juist. Het is toch eigenlijk mooi dat je in een relatie een beetje wat voorwaarden staat in elkaar. Van zeg, uh, hoe dat je toen in groep deed, dat was echt niet aangenaam. Dat mm-hmm. werd veel te dominant en we onderbrak iedereen. Mm-hmm. Dat je eigenlijk elkaar kunt helpen om een betere versie van jezelf te worden. Mm-hmm. Um, en dus dat dat toch voorwaardelijker is. Uh, nee,
0: dat vind dan, ik niet. Hier ja? ja, zitten we met verwarring. De liefde blijft onvoorwaardelijk. Ja? Maar het gedrag hoeft niet onvoorwaardelijk geaccepteerd te worden. Ah, ja.
1: nou, dat vind ik wel ja. dus
0: als jouw partner een gedrag stelt dat jij als belastend ervaart... of als irriterend, of als lastig... dan kan je daar natuurlijk wel feedback over geven... want die persoon weet misschien niet eens dat... zijn of haar gedrag het effect op jou heeft. Nee, ja, ja. Ja. Dus het gaat om gedrag daar. Maar jij zegt niet van... ja, maar als je zo doet dan hou nu meer van je. Ja. ja,
1: ja, ja, ja.
0: Dus, dat is het verschil.
1: Ja, en dat ja. associëren mensen vaak met ja. 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 Dat terugkomt wel als feedback, ja. van oei, ik ja. gaat die nu van me houden? Of, ja,
0: ja. Dat ja eigenlijk helemaal niet zo Nee, je, absoluut is. niet. Het gaat om gedrag, het gaat niet om de persoon. Ja. ja. Ja.
1: En als we dan nu doortrekken naar, naar het leven, onvoorwaardelijke ja. liefde tegenover het leven, ja. zou dat dus wel kunnen betekenen dat je in het leven wel bepaalde dingen wordt verwachten.
0: Tuurlijk. Natuurlijk, verwachtingen maar dat zijn liefde. ook noodzakelijk ja. om door te kunnen gaan en om perspectief te hebben en om het gevoel te hebben dat er iets vooruit gaat, hè? dat ja. je beweegt in het leven. Ja. Um, maar het gaat er eerder om dat je een erkenning hebt voor de realiteit zoals die is mm-hmm. en die realiteit zal altijd ambivalent zijn. Mm-hmm. Ja. Er zullen altijd prettige en onprettige dingen zijn. Tegelijk aanwezig zijn. Ja. Ja? Of is afwisselend. Maar het is eigenlijk de kunst om te kunnen erkennen dat dat onprettige er nu eenmaal is. Mm-hmm. Maar dat dat niet moet betekenen dat je daarom in de wachtkamer moet gaan zitten. Mm-hmm. Wachten tot het onprettige voorbij is.
1: Ja.
0: Maar over die wachtkamer moeten we het misschien ja. ook een andere keer hebben. Ja, daar
1: ja. ja. ja, vind ik wel een mooie om mee af te sluiten. Okay. Dat, um, ja, het zit niet in, in de wachtkamer blijven zitten. Heel veel mensen doen dat. Hè? Ja, uh, ja. Maar, maar, maar Heel veel mensen zie.
0: wachten tot het beter wordt. Ja. He? Tot het zogezegde onprettige, wat dat ook mogen zijn. Het lichaam dat het niet doet uh, zoals dat je zou willen. Of de relatie die niet loopt zoals dat je zou willen. Of een stressperiode met deadlines op het werk. Of uh, lastige perioden in een verbouwing. En dan wachten met het volle leven totdat die dingen voorbij zijn. En ja. dat noem ik een leven leiden in de wachtkamer. Ja. Maar, helaas, op een blauwe maandag, als je uit de wachtkamer komt, dan gebeurt er weer iets nieuws. Ja. En ja, als je die instelling hebt, dan blijf je in de wachtkamer jouw leven leiden. En dat is eerlijk gezegd niet zo boeiend, denk ik. Ja. En dan ja. gaat hij
1: eigenlijk niet naar de ruimte waar het beweegt, vooruit ja. gaat,
0: ja. Ja. dynamisch ja. Ja. is. Ja, ja. ja. Waar het voilà, volle ontvangen. leven ja. zich eigenlijk afspeelt, hè? Ja. Ja, ja, ja. Oké. Okay. cool. Oh. Voilà. Interessant. Ja. Hoop ik.